0: Fortell meg hva det er. Fortell meg om dine sår. Fortell meg om dine vonde følelser. Fortell meg om din smerte. Fortell meg. Så skal jeg bære deg over det som hindrer deg. Jeg skal bygge en brug. Hjertelig velkommen til ett nytt program i serien «Vindu mot livet». «Vindu mot livet» er basert på programserien Insight for Living» ved Tjøkk Svindal. Programmet er produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Bjoland. Vi fortsetter i dag i avsnittet i Hebræane 3, 1-6. Derfor, brødre, dere hellige som har fått del i det himmelske kall. Se på den utsending og øverste prest som vi bekjenner, Jesus. Han som var tro mot den som innsatte ham. Liksom Moses var tro i hele sitt hus. Jesus var verdig til å få større ære enn Moses. Liksom den som bygger et hus får større ære enn huset. Et hus må jo alltid være bygd av noen. Men Gud er den som har bygd alt. Moses var tro i hele sitt hus, men som en tjener. Han skulle vittne om det som en gang skulle forkjønnes. Men Kristus var tro som sønn, satt til å styre huset. O hans hus er vi, så sant vi helt til slutt holder fast ved frimodigheten og det håp som er vår stolthet. Se på Jesus. Det var det sista vi snakket om siste gang. Og det var det med også gjorde. For det er nøkkelen til å komme til rette med det livet med opplever. Og ikke minst den delen av livet som vi kaller lidelse og smerte, som forfatterne av Hebreabrevet nesten til deg kjedsommelige understreket, er ei understreke, sida ved det å leve av som kristen. Og det kunne Hebrean skrive under på, de truane Hebreane som var mottaker av dette brevet. Og når forfatterne her snakker om å se på Jesus, så er det ikke bare snakk om å ta en liten titt på han. Det er noe mye jubare som kommer fram i det greske uttrykket som er brukt her, og som vi var inne på sist gang. Det er mye mer enn en klisje, som vi har tusen ganger. Det innebærer tanken på å se inn i, å se gjennom overfladen, eller gjennom skallet, og virkelig oppdage vilket perspektiv liv og lidelsen kommer in under, når man ser det fra hans synsvinkel. Enn sier om dette ordet, det betyr ikke bare å legge merke til noe. Vem som helst kan se på noe, legge merke til noe, uten virkelig å se hva de ser, uten å oppdage hva det er. Ordet her innebærer en oppdagelse, en aha-opplevelse. En får et nytt perspektiv som gjør at alt kommer i et annet lys. Og hva du vill se? Hva vil du finna? Du vil blant annet finne han som her er kalt utsending eller apostel. Interessant å se at han blir kalt apostel her, som betyr en som er utsendt. Og den som er sendt han ut er Gud. Og han er utsendt i ett spesielt oppdrag, nemlig å komme deg til hjelp i livet. Komme deg til hjelp når du slider. Derfor blir han Rett etterpåkalt Øversteprest. ett interessant ord. På latin heter det Pontifex. Vet du hva det betyr? Det betyr brobygger. En som bygger bro. Det minner meg alltid om då jeg bodde i Chicago. I centrum av Chicago er, er det en del kanaler. Og det må vel være mange hundre broer som går över dessa kanalene i dette utrolige nettet av veie og gade som er i denne millionbyen. Og en guide fortalte meg en gang at en stor del av disse bruene var konstruert og bygd av en norsk innvandrer. Så det er faktisk litt norske, alle disse særmerkte bruene rundt om i Chicago. Og uten disse bruene ville trafikken ha stoppet opp. For ei bru er noe som teger meg øvig fra kjærligheten «Ei sier andra den andre når jeg står overfor et vatten eller ei elv, som jeg ikke kan komme og øve ved ei og, og det er tanken som ligger i dette ordet «pontifax», som er den latinske oversettelsen av «øverste prest», som er titelen Jesus får her. Han är en brobygger. Først og fremst er han sjølve broer ifra meg Gud.» og ifra Gud til meg. Hadde ikke han bygd bro der, så hadde det vært en avgrunn i Møllemokket. Og det er der, resten også. Men nettopp derfor skal jeg gå over, få lov å gå over i bro, og den broen er Jesus, og den teger meg rett over denne avgrunnen, som mennesket ellers ikke er i stand til å forsere. Og han, den broen jeg skal få gå på, i livet. Når jeg står overfor elver og sjøer som jeg ikke klarer å komme meg over. Og emotionelle sjøer. Og sjøer som ligger der fordi jeg har rodet livet mitt til. Og kommer jeg ikke via. Kjenner jeg ikke over det hav av rot som er skilt meg for Gud. Og som gjør at jeg ikke riktig våker å komma tilbake til han igjen. Se på Jesus, sier i brevbrevet. Øverstepresten, brobyggeren. Hans som bygger bro over ditt hav av negative følelser. Over frukt, over din skam, over din bitterhet. så mange som er godt på den broen, og dermed sluppe å bli sikkert fast i bitterhet og vonde følelser. For han står ikke der og bebreider deg. Han sier, fortell meg hva det er. Fortell meg om dine sår. Fortell meg om de vonde følelsene. Fortell meg om din smerte. Fortell. Så skal jeg bære deg over det som hinder deg. Jeg skal bygge ei brud. La deg gå en tur til jobb. men må liksom innom jobb av og til når vi snakker om vanskelig følelse og slike ting. For han hadde opplevd det. Det er som når vi opplever noe vondt i livet og ikke riktig vet hvordan som skal håndtere det. Og plutselig kommer vi på et menneske som har opplevd noe liknande. Og så sier vi, la oss ta en han. Han har opplevd noe av dette. Kanskje han kan hjelpe oss. Og slik tenker jeg nå. La oss jobb litt i dag, for han vet litt om dette. Kapitel 9 i Jobbs bok. Noen hadde en forestilling at Jobb var en stille, mjuke og milde man som satt i sine sår og si åska og, og lydig lot seg tære opp av smerten uten et mok. Men det er feil. Det er ikke Jobb. Jobb hadde en sterke vilje. Han slåste og kjempet like mye som andre ville ha gjort om de fikk oppleve det som han fikk oppleve. Vers 32, kapitel 9. Han er jo ikke en man som jeg, så jeg kan gi ham svar og gå for retten sammen med ham. Det er ingen voldgiftdommer som kan legge hånden på oss begge og avgjøre saken mellom oss. Og om Gud tog riset bort, så frykten for ham ikke skremte mig. Da talte jeg uten å frykte ham, for jeg vet, at jeg ikke har grunnet det. Det er en interessante tekst. Jobb sede der og knust. Livet er vårt så urettferdig imot han. Han syns Gud er vårt så urimelig imot han. Han skulle ha likt og sagt Gud noen sannhetens ord om det han har opplevd. Han syns alt det er så ufattelig og så urettferdigt. Men han kan ju ikke komme noen vei med Gud. Gud er jo Gud. Gud er jo Gud. Jobb er bara jobb. Jobb er bare et menneske. Hvordan kan han reise sak mot selveste Gud? Eller kreve noen forklaringer så Gud? Han er ikke nubbesjans. Han er ikke noe han skulle ha sagt. Om man enda hadde hatt en advokat, en som kunde talt han sag. en som kunne komme gjennom hos Gud og ført fram argumentene på en måte at de ble hørt, Vet du hva jobb sakna Han sakner en pontifex. Han sakner en brobygger. Og det som tilhører Guds familie. Vi har en sånn. Ikke en fjern kalle Gudom som står i hjørnet med papir og blyant og sjekker ut vår teologi fra dag til dag. Vi har en barmhjertig øversteprest. En advokat som med øyrene er veldig åpne da han ser det ved de seng lytter, eller står ved de sider og åpner hjertet for det du bærer på. Endok for dine spørsmål og din bitterhet. Si det til han, han høyre, og han tar saken din opp med Gud. Og han har ikke toget på seg den oppgaven selv. Det er Gud som har innsett ham til dette. Der er Gud som har utpeikt ham til å ta vare på din interesse og tale din sak. Han var tro mot den som innsatte ham. Liksom Moses var tro i hele Guds hus. Og der kommer Moses inn i bildet. Endelig har det meste sagt. Jeg kan jo kalt dette programmet Messias, Moses og mig. Så det er jo på, på tide å slippe Moses-tillit. Nå no vi har snakket så lenge om Messias og meg. Husk at dette brevet er skrevet til jøder som hadde en veldig respekt for Moses. Ingen kunne røre over Moses. De hade hørt mor og far snakke om Moses i sine heimer så langt tilbake som de kunne huske. De hade hørt tusen ganger om da han ledet israelsfolket utover Egypt, over Rødehavet og alt det der. De hadde hørt at han snakket direkte med Gud, ansikt til ansikt. De hadde hørt han gjør utrolige under fremfor øyne på den egyptiske fara, så han skal vi buksene. Å nei, du rører ikke ved Moses. Men vet du hva jeg tror? Jeg tror disse jødene stod i fare for å dyrke sine helgene og sine helter mer enn de dyrket Gud. For når Jesus kom og representerte Gud, fordi han var Gud, så var det alltid «Moses er sagt», «Moses er sagt», «Moses er sagt». Og så brukte de Moses som alebi for å avvisa Jesus. Og forfatteren av Hebreabrevet ville ha slutt på den slags helgendyrkelse. Ikke at den skulle avvise det Moses hadde skrevet. Tvertom, det var jo Gud som hadde talt gjennom Moses. Men Moses som person var ikke noe annet enn et menneske. Selv om han nok kanskje var et av de største som hadde levd. Og her blir Moses altså sett in i sitt i det rette perspektiv. Jesus var verdig til å få større ære enn Moses. Liksom den som bygger et hus får større ære enn huset. Et hus må jo alltid være bygd av noen, men Gud er den som har bygd alt. Moses var tro i hele Guds hus, men som en tjener. Han skulle vittne om det som en gang skulle forkjønnes. Men Kristus var tro som sønn, satt til å styre huset. Og hans hus er vi, så sant vi helt til slutt holder fast ved frimodigheten og det håp som er vår stolthet. Hus, ja, det er ordet forekomme syv ganger i disse fem verser. Da må det være viktigt. Hvis du spør noen på gata og kan du si meg hvor Guds hus er, så vil antagelig de fleste peke på et høyt spir og si «Det må være det du mener. Det må være kjørkjør du tenker på. Hvis du spør en jøde i dag, så vil han peke på tempelet. Selv om det ikke eksisterer lenger, men ruinene er der. Noen av mjordene er der fremdeles. For folk er Guds hus den plassen der han samles til bønn og lovsang og der han lytter til Guds ord». Med går til hus, og vi kaller det Guds hus. Men du vil ikke finne noen plass i den nye stamente, eller i den første kristne kyrkja, der troene refererte til en bygning som Guds hus. Det minner meg om en gång jeg fikk besøk på mitt kontor av en unge jente, en student. Og hun var nok ikke så vant med å stidle opp på en prest kontor, og kontoret mitt lå det kjørs jo. Og jeg la merke til at hun virket veldig nervøs. Og mange mennesker som kommer in på en press kontor, oppfører seg ofte veldig rart, nervøst, av en grund. annen grunn. Og hun var ikke noe ondtak. Hun var den mest selvsikre jente, jeg kunne tenke meg nå var i andre omgivelser. Men her virket hun nervøs og usikker. Og hun kom in og sette seg ned, og jeg sa, Hej! hun svarte «Hei!» «Hvordan går det?» prøvde dig mig. «Fint! Det går fint!» «Jeg mener, hvordan ser du det?» fortsatte jeg. «Jeg er det fint! Kjempebra!» «Er det noe som er galt?» spurte jeg. «Nei, galt! Ingenting! Jeg er det topp!» Og da gikk jeg rett på saken og spurte, er du redd? Og svarte, redd? Ja, jeg er redd, sa hun. Jeg er så redd, pastor. Og jeg spurte, hva du redd? Og hun svarte, jeg blir så nervøs her inne. Gud bor jo her. Jeg skal ikke referere mer av den interessante samtalen. Men er det ikke rart hvor djupte stikker så alle av dere? Gud bor jo der. Gud bor jo her. Jeg mener i det huset med det høye tårnet. Er det ikke der Gud bor? Ja, gjør han det. Hvor bor Gud? Bor han i himmelen? Bor i huset med det høye tårnet? Den gamle kjørkefaderen, Augustin, sa det så rätt. «Vet dere ikke at dere bærer med dere Gud inni dere, hver dag i deres liv?» «Visste du det? At Gud bor i deg, du som tror på han?» En kjørkeleder skulle en gang inn et nytt gudshus, og de hadde stelt til fest og høytid. Og denne lederen stod opp og skulle inn via huset til Gud.» Og han begynte, «Det er stort for meg å få være her i dette huset i dag, og få være med og innvie alle disse husene som er her i dag, innvie de Gud. For det er det som er Guds hus, og det er det som skal innvies til han. De visste ikke riktig hvordan de Han var jo invitert for å innvie et hus, og så begynte han med å innvide dig. som var de verkelige hus for Gud. Og han talte om hvordan dig var Guds bolig, Guds hus. Og at denne plassen kun var en bygning, der Guds folk kunne samles i. De. Og det var viktig nok. Og vi har løftet om at der to, der to eller tre er samlet i hans namn, der er han midt iblant i. Men ikke på grund av bygningen. Ingenting, Absolutt ingenting av Gud er igjen i det huset når de troende har gått hjem. For han går med deg, du er hans hus. Vet dere ikke at deres legeme er en bolig for den hellige ånd, sier Paulus i 1. grunterne 6. Ja, men betyr ikke kjørk og noe då? eller bedhuset? Betyr ikke huset av noe? Ja, visst gjør det det. Det er ikke galt for så vidt å Guds hus. Bare han er klar av at huset egentlig er de mennesker som Gud bor i. Og det konkrete huset har så visst stor betydning. Der de truene samles. Så det er jo betydning på den måten at er det er mange symboler. Bilder, musik og farger som er gode pedagogiske hjelpemidler for dere når man skal prøve å, å visualisere Gud og, og han skal tale til dere. Men igjen sier jeg, Gud bor ikke der når det ikke er menneske der. For Gud bor jo menneske. Og når bygningen er tom for menneske, så er heller ikke Gud der. Han møter ikke der med vi med dit. Men du kan bygge så mange flotte bygninger enn du vil. Du kan bygge de i guld og diamanter. Men Gud bor ikke der. Han bor ikke i tempel, reist av menneskehender, sier Paulus i sin store tale på Areopagus. Og da forstår vi kanskje bedre det som sies her om Moses. Moses var tro i hele Guds hus. Vet du hva jeg tror det betyr? Jeg tror det betyr Moses var tro mot hele Guds folk. For det var Guds folk som var Guds hus. Men Kristus var tro som sønn står der vi satt til å styre huset. Og hans hus er vi. Så sant vi helt til slutt håller fast ved frimodigheten og det håp som er vår stolthet. Jeg har lyst til å avslutte meg i som jeg kom över og som jeg synes passer så godt til det vi snakket om i de to siste programmer, når vi har gått gjennom dette avsnittet i Hebreabrevet. Herre, høy og mektig, mild og barmhjertig. Du har ledet mig til dalen da jeg fikk vision. hvor jeg lever i det dype, men ser mot det høye. Innestengt av fjell, av sønn, holder jeg fast på din herlighet. La mig lære det store paradoks at veien nedover er veien oppover. At å være dyp nede er å være høyt oppe. At det knuste hjerte, er det lekte hjerte. At den gråtende on er den jublende on. At den angrende sjel, er den seirende sjel. At å ha ingenting, er å eie alt. Att å bære krossen, er å bære kronen. Att å gi, er å få. At dalen er stedet med vision Herre, Herre, om dagen kanst stjernene bli sett fra det dypeste hull. Og til dypere hullet er, til klarere skinner stjernene. La mig finne ditt lys i mitt mørke. Ditt liv i min død. Din glede i min sorg. Din nåde i min sønn. Din rikdom i min fattigdom. Din herlighet i min dal.